0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Ich bin Liebe. Mein Name ist Bianca Batanas. Ich bin Mentaltrainerin für Kinder, Mama einer Tochter, die in die Grundschule geht und die Autorin von dem Kinderbuch Geliebtes Herzenskind. In meinem Buch geht es um Selbstliebe und Achtsamkeit für Kinder. Hier und heute geht es aber nur um Dich. Ich helfe dir dabei, wie du deinem feinfühligen Kind spielerisch Selbstliebe und Achtsamkeit vermittelst, damit es innerlich so gestärkt ist, dass es in jeder Umgebung bestens zurechtkommt. Nur wenn du selbst als Mama ein positives Mindset hast, kannst du all das an dein Kind weitergeben. Und nun wünsche ich dir viele Aha-Momente mit dieser neuen Folge. Guten Morgen, schön, dass du heute auch wieder hier bist in meinem Online-Wohnzimmer. Ich habe dir heute eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Und zwar, wenn du mein Buch schon kennst, dann weißt du, da geht es um fünf positive Glaubenssätze. Heute möchte ich dir mal eine Perspektive mit auf den Weg geben, wie du es schaffen kannst, ja, eine ganz entspannte Fehlerkultur zu entwickeln und auch deinem Kind ja, Fehler zuzugestehen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ich bekomme immer wieder mit, dass äh, ja, Menschen überhaupt nicht losgehen oder anfangen, weil sie denken, es ist nicht gut genug, es ist nicht perfekt genug. Oder wir unseren Fokus tatsächlich darauf legen, was nicht in Ordnung ist zum Beispiel oder was nicht in Ordnung erscheint. <lacht> Wer sagt schon, was in Ordnung ist oder was nicht? Und wo findest du dieses Thema? Du brauchst einfach nur mal in den Stie Spiegel schauen und gucken, wie du dich fühlst. Ob du nach Makeln suchst, du ähm, kannst dein Kind beobachten, wenn es von der Schule nach Hause kommt und die erste Arbeit mit nach Hause bringt. Du kannst ähm, ja die Dinge anschauen, wenn du kreativ warst, wenn du ein Bild gemalt hast, wenn du irgendwas gebaut hast, wie auch immer. Und dann ist ganz interessant, mal zu wissen, mit welchem Blick schaust du dir die Dinge an, die du erschaffen hast oder mit welchem Blick schaust du dich selber an. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte entdeckt, die möchte ich dir einmal nacherzählen. Sie ist nicht von mir. Ein Mönch hat diese Geschichte erzählt. Und ich finde, dass sie ganz, ganz toll genau das widerspiegelt, was ich auch in meinem Buch vermitteln möchte. Und ich hoffe, dass du durch diese Geschichte einen anderen Blickwinkel bekommst, damit du dein Kind auch viel, viel besser bei diesem Thema unterstützen kannst. Lass dich bitte nicht von Nebengeräuschen ähm, irritieren. Ich liege gerade im Krankenhaus, ähm, bin alleine auf dem Zimmer. <lacht> es ist morgens und äh, gleich kommt das Frühstück. Ich werde die Folge nicht unterbrechen. Ich nehme sie mit dem Handy auf. Ähm, also lass dich da nicht irritieren. Sie ist halt äh, aus dem echten Leben, ungeschnitten raw für dich. Und äh, ja, ich denke, das ist völlig egal, weil es geht um den Inhalt. Und deshalb werde ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte wird von einem Mönch erzählt. Und ähm, er erzählt, wie er mit seinen ja, Kollegen ja, völlig pleite war und dass sie eben halt verschuldet waren, weil sie ja, Land gekauft haben für ihr Kloster. Und äh, es ist so, dieses Land war nicht bebaut. Da war gar nichts drauf, nicht mal ein Schuppen, <lacht> nicht mal eine Baracke, nichts. Und weil sie nichts hatten, nicht mehr Betten oder Möbel, haben sie sich alte Türen besorgt, die haben sie auf einem, ja, auf einem äh, Schuttabladeplatz ähm, bekommen und sie haben darunter Backsteine gelegt und dann haben sie sich quasi ganz einfache Betten gebaut. Sie hatten nicht mal Matratzen, aber es war alles besser, als auf dem kalten Boden ähm, zu liegen. Genau. Und das ist halt so, dass sie ähm, nicht mehr hatten als diese Türen <lacht> und die Backsteine und das war das, womit sie angefangen haben auf dem Grundstück, was sie, ja, was sie gekauft haben. Ganz faszinierend ist, dass äh, der Mönch, der diese Geschichte erzählt, <lacht> sogar froh darüber war, dass äh, er keinen Knauf <lacht> an der Tür hatte, sodass er dementsprechend äh, auch einigermaßen liegen konnte. Er hat es mit Humor genommen, genau. Weil die Mönche sehr sehr arm waren und trotzdem ja ein Dach über dem Kopf brauchten, ähm, haben sie sich überlegt, was sie machen können. Und ähm, weil sie eben halt pleite waren, ähm, ja, konnten sich auch keine Bauarbeiter leisten. Das heißt, äh, das Material war schon so teuer, da war gar nicht dran zu denken. Also gab es nur eine Möglichkeit: Sie mussten lernen, wie man ein Haus baut. Ja. Du weißt sicherlich, was alles dazugehört. Du musst ein Fundament legen, du brauchst Beton, du musst Mauern, ein Dach muss gezimmert werden. Es müssen sanitäre Einrichtungen erschaffen werden. Also alles, was eben dazugehört. Und der Mönch, der war handwerklich sehr, sehr ungeschickt. In seinem bürgerlichen Leben war er Physiker und Lehrer und er hatte ganz, ganz viel Wissen, aber dieses Wissen hatte nichts damit zu tun, wie man ein Haus baut, weil er eigentlich mit den eigenen Händen noch nie wirklich gearbeitet hatte. Aber ähm, ja, wenn dir nichts anderes übrig bleibt, dann fängst du an und der Anfang ist zwar schwer, aber ähm, wir können ja alles lernen und das hat der, hat der Mönch auch begriffen. Und äh, Mönche sind ja oft sehr geduldig, wie er das selber beschreibt. Insofern hat er gesagt, er möchte das lernen. Lernen, genau. Ähm, wenn wir einen Profi beobachten, wie zum Beispiel einen gelernten Maurer, dann sieht das ja alles ganz easy aus. Ne? Der nimmt da sein Material, nimmt sein Eimer, nimmt den Beton, mixt was an, zack, Steinchen auf Steinchen und dann ist es ja alles ganz einfach. Ja, von wegen. Wenn du als Laie noch nie eine Mauer gebaut hast, so beschreibt der Mensch das, dann ist das wirklich eine schwierige Angelegenheit. Das heißt, wenn du einen Stein nimmst und äh, den auf den anderen setzt und da einfach mal einmal falsch klopfst, dann ja, ragt der nächste Stein schon wieder raus und die Ecke hebt sich und dann ist es nicht mehr, ist es nicht mehr gerade. <lacht> das heißt, ein Stein tanzt immer aus der Reihe, wenn du nicht ganz behutsam bist, wenn du nicht ganz genau bist. Naja... Und dann fängst du eigentlich wieder von vorne an, weil du hast zwar ein paar Steine gelegt, aber sobald du irgendwas falsch machst, wird die Mauer eben halt schief. Also war er ganz geschickt, ganz geduldig und hat ja, ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, sich da zu verbessern und sich ganz viel Mühe zu geben. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer fertig. Er hat vorher noch nie was in der Art gemacht und er war wirklich, wirklich stolz. Und äh, dann hat er sich auch mal die Zeit genommen, ein paar Schritte zurückzugehen und einfach mal sein tolles Werk zu begutachten. Und jetzt kommt's. Zwei Backsteine waren nicht ja, so angebracht, wie er sich das gewünscht hat. Zwei. Die Mauer hatte tausend Steine. Alles war ordentlich, alles war toll. Aber zwei Steine waren etwas schief und soll ich dir was sagen? Das einzige, was er dachte, so ein Mist, diese zwei Steine versauen mir die ganze Mauer. Er war so wütend auf sich selbst und ähm, das, ja, das Material, das Zementmörtel, der war schon fest geworden. Also konnte man da nichts mehr hin und her schieben, es war zu spät. Und dann ist er zu seinem Arzt gegangen und der hatte eine Idee, er wollte alles niederreißen, am liebsten alles in die Luft sprengen. <lacht> und der Arzt sagte, nein, nein, die Mauer, die bleibt stehen, wie sie ist, die ist in Ordnung. Und der Mönch hat sich da so reingesteigert und konnte sich gar nicht mehr freuen ähm, über das, was er ja in wochenlanger Arbeit erschaffen hat, und das ging so weit, dass er sich für diese Mauer geschämt hat. Das heißt, als die ersten Besucher des Klosters kamen, ist er sogar extra nicht an dieser Mauer vorbeigegangen mit den Besuchern, weil er sich dafür geschämt hat. Und er dachte, nein, ich möchte nicht, dass die Besucher das sehen, weil ich schäme mich für die Arbeit. Und das geht überhaupt nicht. Und ein paar Monate später wanderte er mit einem Gast, mit einem Besucher über den Platz. Und dieser Besucher hat tatsächlich die Mauer gesehen und dieser Besucher ja war ganz erstaunt und sagt aber das ist eine eine schöne Mauer und der Mönch hat dieses Kompliment überhaupt gar nicht angenommen und hat sofort darauf äh, darauf aufmerksam gemacht ja aber sehen Sie denn nicht haben Sie keine haben Sie keine Brille auf ne? können Sie nicht richtig gucken schauen Sie mal hier und schauen Sie mal da die zwei Backsteine die sind ganz schief und die haben die ganze Mauer versaut das heißt der hat quasi den ganzen Fokus darauf gelegt. Und der fremde Mensch, der das begutachtet hat und das eigentlich total hübsch fand, ja, wurde sofort auf diese Fehler, ähm, wenn man es dann als Fehler bezeichnet, aufmerksam gemacht. Und ähm, der Gast hat das ganz anders gesehen und äh, hat ihm erklärt, warum diese zwei Steine was ganz Besonderes sind. Er sagt, ja, es mag sein, dass die äh, zwei Steine nicht perfekt angelegt sind, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Und zum allerersten Mal hat der Mönch überhaupt die anderen richtig gesetzten Steine wahrgenommen. Das heißt, sein Blick war so auf diese ähm, zwei Steine fixiert, dass er den Rest gar nicht mehr gesehen hat. Und die Zahl der gut perfekt gesetzten Steine war doch viel, viel größer. Das heißt, er hat sich wirklich nur auf die zwei Steine ja, konzentriert und ist ansonsten fast blind äh, ja, durch die Gegend gelaufen und hat den Rest nicht mehr gesehen. So stark war der Fokus. Und deshalb, weil er äh, sich darauf fokussiert hat, wollte er niemanden ja, dazu zwingen, sich die Mauer anzuschauen und wollte diesen Anblick niemandem zumuten. Und das war der Grund, warum er das am Anfang eigentlich in die Luft sprengen wollte, weil es aus seiner, aus seiner Sicht nicht perfekt war. Genau. Und ähm, mit etwas Abstand und mit dieser Perspektive, mit dieser neuen Perspektive von dem Gast, der gesagt hat, nein, schau dir die 998 guten Steine an. Von diesem Zeitpunkt an mochte der Mönch auch seine Mauer und er war sehr stolz. Und das war wirklich eine schöne Mauer. Und der Mönch erzählt, wie 20 Jahre später sie immer noch steht. Und inzwischen hat er sogar vergessen, an welcher Stelle diese zwei schiefen Backsteine steckten. Ähm, er kann sie nicht mehr sehen. <lacht> da kannst du mal sehen mit etwas Abstand und mit einer anderen Einstellung. Und wenn etwas Zeit vergeht, dann ähm, haben wir auch die Chance, die Dinge anders zu sehen. Und ähm, ja, so ist es ja auch oft im Leben. Und äh, das ist übrigens der Grund, warum ich, ähm, ja, bei dem Thema Fehlerkultur und warum ich beim Thema Fehler machen, auch wenn es um die Schule geht. Ich bringe ja mit meinem, mit meinem Projekt, mit meinem Buch, ähm, Selbstliebe und Achtsamkeit als Prävention gegen Mobbing, bringe ich ja in Kindergärten und Grundschulen. Und da ist ja auch ähm, ein Modul, ich darf Fehler machen. Und da habe ich auch ja, die Anregung allgemein, wenn ein Kind mit einem, mit einem Test oder einer Arbeit nach Hause kommt, zähl doch erstmal alle richtigen Wörter, zähl doch erstmal alle richtigen Aufgaben. Und ähm, wenn dann 90 richtige Wörter sind und 10 sind falsch, dann erinnere dich an diese Mauer. 90 Backsteine sind super, 10 nicht. Freue dich über das große Ganze. Und selbst ähm, wenn es eben halt äh, nicht perfekt ist, dann weißt du, okay, wir können alles lernen, es muss auch nicht immer perfekt sein. Übrigens, nicht jedes Kind muss studieren oder irgendwelche akademischen Abschlüsse haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass dein Kind auch Spaß hat an Dingen und nicht denkt, ich fange gar nicht mit der Mauer an. Es wird sowieso nicht perfekt. Und ähm, ja, diese Geschichte soll dich einfach dazu anregen. Und jetzt kommt es noch weiter. Und zwar... Ähm, sagt dieser Gast oder dieser Mönch, hat verstanden, dass genau diese zwei Steine diese Mauer ja so einzigartig machen, weil sie ist nicht vergleichbar. Wenn du jetzt eine Mauer hast, die von einer Maschine erstellt wird und die sieht überall gleich aus, dann ist sie ja gar nicht mehr einzigartig. Und das heißt, ähm, wenn wir keine Fehler machen würden oder wenn wir, ähm, wenn wir keine wertvollen Erfahrungen machen würden, um das Wort Fehler mal zu streichen, dann hätten wir auch nicht einzigartige Dinge erschaffen. Und wenn du genauso wärst wie alle anderen, dann wärst du ja auch gar nicht mehr einzigartig. Und jetzt mal ganz ehrlich, würdest du einen sehr wertvollen Diamanten, den es einmal auf der Welt gibt, so lange schleifen, bis er aussieht wie ein anderer, der würde ja eher an Wert verlieren. Das macht ihn ja so besonders. Er hat seine Ecken und er hat seine Kanten und er ist ganz speziell. Und deshalb ist er so wertvoll. Genau Und deshalb bist du auch wertvoll. Und deshalb sind deine Arbeiten und alles, was du erschaffen hast, auch wertvoll. Und genau das macht dich einzigartig. Das heißt, das, was du denkst, was ein Fehler ist, ist eigentlich das, das, was dich ausmacht und das, was dich besonders macht. Genau. Und diese Geschichte von diesem, ja, Mensch soll dir einmal verdeutlichen, geh ein paar Schritte zurück, fang an, hab Spaß dabei, sei stolz darauf, was du machst und ja, gib das an dein Kind weiter. Weil wenn dein Kind von klein auf versteht, dass es keinen Fehler gibt, sondern nur wertvolle Erfahrungen, so wie auch im, in meinem Buch, die Mama Bär erklärt das dem, dem kleinen Paul, dann kann dein Kind von klein auf an die Schöpferkraft entwickeln und ist nicht gehemmt, gar nicht erst loszugehen. Und das Gleiche wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest mit ein paar Sternen. Es geht mittlerweile auch über Spotify oder bei iTunes. Ähm, ansonsten, was gibt es Neues? Die Bewerbungsgespräche laufen für meine geliebte Herzenskind Akademie. Wenn du auch diese Themen in die Welt tragen willst, in Kindergärten, in Grundschulen, in Mutter-Kind-Kursen, dann darfst du mich gerne anschreiben. Ich füge, ähm, ja, füge dieses Kontaktformular ein. Und du brauchst keine teure Ausbildung. Wenn du mich kennst, dann weißt du, Resultate sind mir wichtiger als Zertifikate. Das gilt nicht nur für mich, sondern für dich. Das heißt, wir sprechen, wir gucken, ob es passt, ob es ja, eine Win-Win-Win-Situation ist ähm, für die Kinder, für mich und für dich. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, ich möchte das machen und äh, du baust dir sogar ein Einkommen damit auf, dann kannst du, nachdem du alles von mir bekommen hast, innerhalb von drei bis vier Tagen starten, ohne dass du da eine ausgereifte Ausbildung brauchst. Du kriegst nämlich alles von mir mit, einen Schritt-für-Schritt-Plan, weil ähm, ja das beste Witzen nützt nichts, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen. Und so ist auch mein Konzept aufgebaut. Ich wünsche dir ja, eine ganz entspannte Fehlerkultur. Ich hoffe, diese Folge hat dir einen Mehrwert gebracht. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht einen Screenshot machst oder ja, wenn du ähm, ein Foto machst äh, von dir oder <lacht> ein Screenshot von dieser Podcast-Folge, wenn du sie teilst auf Facebook, wenn du sie teilst auf Instagram, um jemanden darauf aufmerksam zu machen. Am besten, ja, du kannst sie auch teilen mit Menschen, die eine sehr sehr negative Einstellungen zu Fehlern haben, weil damit ja, kannst du auch eine Inspiration für andere sein. Also mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und das Wichtigste wie immer zum Schluss. Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe. Deine Bianca.